0: Quiero declarar que en este capítulo vamos a conversar sobre un tema que probablemente pueda ser delicado para más de uno, y es sobre la salud mental. Así que, con mucho amor, doy un previo aviso. Si es un tema que te cuesta escuchar, aceptar, entender o masticar y tragar, te aconsejo que mejor no escuches este capítulo y esperes a la próxima semana. Y también dejar totalmente claro que todos los consejos e información que estaré dando en este capítulo están basados 100% desde mi experiencia como ser humano. No soy profesional, no soy psicóloga, no soy experta. Es mi experiencia lo que a mí me sirvió para lograr todo lo que explicaré adentro de este capítulo. ¿Listo? Listo. <risa> buenos días en la mañana. <risa> Depende de a qué hora me estés escuchando. En mi caso es un buenos días en la mañana. Son las 8 y 38 de la mañana. Y es la primera vez que voy a subir un capítulo del podcast justamente el día en que lo grabé. Como que siempre tengo mis audios unos días o semanas grabados como previos. Este es más como en el presente, se siente lindo, es como un audio del presente. Así que, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va tu semana? Estamos en mitad de semana. Me encantan los miércoles por alguna razón. Como que siento que ya he recorrido un pedacito de la semana y me falta otro poquito y ya voy a alcanzar como el final de la semana. Entonces, no sé, es como esa, ese momento en la semana en donde estás como ni muy allá ni muy acá. O sea, que aún tienes tiempo para terminar ciertas cosas que tengas pendientes, pero también ya tuviste tiempo de la semana y ya has recorrido y ya has cumplido algunas otras. O tal vez no, pero el punto es que estamos en la mitad de la semana y qué rico. Wow, Estoy demasiado feliz. Este fin de semana pasaron cosas tan increíbles como que... Por fin, después de mucho tiempo, esa, esa fuente de ingresos principal regresó a mi vida, como lo dije en un capítulo que se llama Tragos Amargos, que si no lo has escuchado, hablo mucho sobre esto de confiar financieramente en el universo también. Y estoy muy feliz, como que llegó de la nada. Realmente el universo se río en mi cara diciéndome, viste que es cuando a mí se me da la gana. Y literalmente así fue, como que cuando menos pensé ya estaba teniendo otra vez mis ingresos, entonces eso me tiene 100% feliz porque ya puedo tomar un, un equilibrio mucho más expandido, por así decirlo, en el sentido en que ya puedo invertir un poco más en mí misma. Y entonces... Decidí volver otra vez a terapia porque la última vez que había ido a terapia fue hace como un mesecito más o menos Y sé que no es mucho y realmente tampoco sentía como que no me urgía totalmente volver a terapia Pero sí quería como hablar con mi psicóloga de algunas cosas que están sucediendo en mi vida Sobre todo en este momento Y entre ellas... Eh, algo, o sea, esto fue algo re raro que pasó y es muy personal, pero igualmente lo digo porque soy un ser humano igual que vos que me estás escuchando. Y en la sesión que tuve con mi psicóloga ayer fue como algo re loco porque hubo unos descubrimientos que yo dije, what the fuck, que realmente me dejaron choqueantes. Yo llevaba unos días eh, con un tema en mi cabeza, en haciéndole journaling, haciéndome introspección, haciéndome preguntas, como indagando mucho más a fondo este tema de por qué me estaba pasando esto, por qué me estaba sintiendo de esta manera, o por qué estaba reaccionando de esta manera. Y no entendía, por más journaling que estaba haciendo, no entendía y me empecé a frustrar. Como que yo en serio saco muchísimas conclusiones cuando hago journaling, como que mis personas cercanas saben que, es mi terapia 100% y que me sirve demasiado. Y esta vez no podía entenderlo, como que en serio, como que intentaba entender por qué me estaba sintiendo de esa manera con respecto a una situación en particular y por qué estaba reaccionando en ocasiones de esas maneras. Entonces, yo como que me estaba volviendo literalmente loca, no miento, como que... El lunes tuve un día súper pesado, como que tuve todo el día como demasiado, como puedes decir, mi alma estaba como un poco confundida y un poco desanimada y todo el lunes estuve así hasta la noche que me vi con un buen amigo y como que me subió un poco las energías y ya el martes arranqué con toda y además de que mis terapias son en la mañanita, entonces eso me encanta porque de un arranco el día con toda y entonces me di cuenta de que literalmente mi ego me protege demasiado y hay veces que digamos como seres humanos no somos conscientes de eso y a esto me refiero porque yo no estaba entendiendo mediante el journaling qué me estaba pasando. Porque sí, eso se, eso sirve demasiado para hacer mucha introspección, el journaling no es, no es esta, esta actividad que han romantizado tanto en redes sociales de coge tu cuadernito, escribe qué hiciste hoy, agradece al final. No, no es nada parecido a eso, es como coge tu cuaderno, escribe todos los pensamientos que se te vengan en este momento en tu cabeza, es como que estás pasando de un plano mental a un plano físico, todos tus pensamientos, porque... Digamos, el ser humano y cada ser humano individualmente está constantemente pensando en algo ya, entonces como que al sacarlos y ponerlos en un plano físico, que digamos, yo lo hago demasiado, ya puedes empezar a analizar tus pensamientos, entonces como que lees lo que escribiste, esta es la manera en que yo lo hago, igualmente quiero hacer un capítulo totalmente aparte sobre el journaling... Y yo lo que hago es como analizar lo que escribí y ya después con eso veo como patrones que estoy viendo y digo, hey, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Qué me hace sentir de esta manera? ¿Cómo, ¿Cómo qué acciones puedo tomar yo para cambiar eso? Entonces, en mi caso, con esa situación, cuando yo lo hacía, no entendía, no llegaba a conclusiones, no, nada. Y me di cuenta que era mi ego el que estaba ahí presente como bloqueándome para que yo pudiera descubrir esas cosas. Y sigamos, si bueno, ejemplo, tú no sabes qué es el ego, te lo voy a explicar con una metáfora re rápido. Supongamos que eh, un oso, el ego es como esta capa protectora que se desarrolla en los primeros años de vida del ser humano para sobrevivir entre comillas, entre la sociedad, entre las vivencias humanas. Entonces, supongamos... Eh, que hay un oso, bueno, entonces un oso y el oso tiene un bebé oso, entonces el bebé oso nació y pues empieza por el bosque a, a como a, a a vivir, comienza con sus primeros años de vida, entonces que no, que tiene que buscar una presa para poder pues alimentarse, nutrir su cuerpo, llenarlo de energía y seguir vivo, ya, yeah. eso es una forma de sobrevivir. Que no, que tiene que encontrar una cueva para poder dormir, protegerse del frío, protegerse de otros animales y pues ya, yeah, sobrevivir. Entonces, esos son hábitos que él desarrolla para poder sobrevivir en sus primeros días. Y así se quedan con esos hábitos como que a lo largo de su vida, y eso nos pasa a nosotros también. Digamos que puede que cuando vos eras pequeño, no sé, estabas en, supongamos, ¿no? Un, un ejemplo. Estabas en el colegio y entonces vos eras de esas personas que tenía como esos colores, todo tipo de colores, el típico la típica niña que tiene todos los colorcitos. Y entonces... Una vez Pepito vino y te dijo, hey, puedo coger el azul de tus colores y tú realmente no te gustaba compartir y le dijiste, no, no quiero. Entonces Pepito te dice, ay, vos sos una, no sé, sos una egoísta porque no compartís tus cosas y es que, y es que, y es que, entonces tú te sientes muy mal, entonces tú le dices, ok, te los presto, cógelo. Entonces en tu mente quedó esta, este chip como de que una persona tiene que decirte a vos cosas negativas de tu de tu ser para que vos hagas algo que esa persona quiere, me hago entender como que son cosas así, obviamente no es específicamente eso, todo el mundo crea un ego diferente pero el ego es esa capa protectora entonces como que se crea en los primeros años de vida y el, el resto de la vida pertenece en el ser humano porque es imposible sacar 100% el ego del ser humano hasta ahora que yo sepa siento o no sé que, que, que realmente no se puede como que hay que aprender a vivir con el ego, y de igual manera es un amigo, ya, como que no verlo como algo malo, pero bueno, eso es un tema totalmente aparte, el punto es que el ego no me estaba permitiendo a mí ver eso, como ver qué estaba pasando con respecto a esa situación, y lo hablé, yo soy de esas personas que a mí no me gusta hablar de mis problemas con nadie, me gusta solucionar mis cosas sola, y ya, si yo ya veo que no puedo solucionar solo, acudo a un amigo, y si ya no puedo, pues acudo a mi psicóloga, y ya. Pero los problemas siempre tienen soluciones, como que siempre tienen soluciones. La mente es muy tricky, es como no se puede, sí se puede, pero siempre hay una solución para todo, excepto para la muerte. Literalmente eso es lo que mi abuelo me decía a mí desde pequeña, para todo hay solución, excepto para la muerte. Entonces como que yo ya estaba consciente de que no estaba llegando a ninguna conclusión en mi journaling, porque marica, el ego me estaba bloqueando. Y no me estaba permitiendo ver eso, ¿entendés? Como que el ego estaba como protegiéndome y, y, y lo hace inconscientemente y automáticamente. Entonces acudí a una de mis mejores amigas, bueno, mi mejor amiga Manu, y le dije como, Manu, ey, mira, me estoy sintiendo así por esto y esto y esta situación. So, Manu me dijo a mí como una opinión externa y es muy bueno eso. Déjate que otras personas te, te aconsejen, como que eso sí, tienes que ser súper cuidadoso, ¿a quién vas a pedirle un consejo? Porque hay gente que realmente no sirve para dar consejos. Y yo sabía que Manu me iba a dar un buen consejo y la escuché y fue como una postura distinta a la mía y eso ya me aflojó un poco más y ya ayer que tuve, digamos, mi cita con la psicóloga fue ya como entendí totalmente todo. Me sentí tan bien después de esa cita, obviamente no siento que ella solucionó todo el problema y, y eso lo explicaré más adelante en este podcast porque voy a darte en total cinco consejos que me parecen demasiado como esenciales al momento de, de, de tratar esto de la terapia psicológica. Arranquemos. Bueno. Yo puedo decir que digamos, toda mi experiencia con estos psicólogos digamos que yo llevo teniendo a lo largo de mi vida ha sido una locura. La primera vez que yo fui a un psicólogo fue cuando tenía como 15 años, pero no volví más a un psicólogo hasta que yo tuve como más o menos, creo que eran 19, tenía 19 años y a mis 19 años empezó una depresión. Y por eso fue que acudí a los, al psicólogo. Las primeras veces me acuerdo que yo me rehusaba como a ir al psicólogo porque yo decía que eso era para la gente que estaba loca. Entonces mi terapia no estuvo bien y mi depresión aumentó porque literalmente entraba a terapia y después me salía y luego me metía con otro psicólogo y luego me salía como que así. Después me acuerdo que... La, la depresión aumentó mucho más, entonces ya como que yo no, y yo no le había contado a nadie de mi depresión, como que era algo muy mío, hasta que yo decidí hablarlo primero con mi pareja de ese momento, y esta pareja me ayudó como en el sentido de, de motivarme de que fuera el psicólogo. Entonces empecé a ir a consultas, creo que eran, las, las mayorías eran como en línea, empecé con una psicóloga, estuve con esa psicóloga como un mes, me estaba forzando a estar con esa psicóloga realmente, no me sentía como, Sentía que no funcionaba, pero decía, ok, al menos me estoy cumpliendo. Porque cuando uno tiene depresión, y si alguna vez has tenido depresión, la verdad, desde el fondo de mi corazón te siento, literalmente. Pero cuando uno tiene depresión no tiene ganas de nada, marica. Entonces como que yo solamente iba como por ir y ya. Y um, después terminé con otra psicóloga, pasé por muchísimos psicólogos, puedo decir que pasé por ahí por unos seis cinco psicólogos a lo largo de ese de periodo de depresión. Y después terminé con una psicóloga que me encantó, de Cali. Me ayudó demasiado, tanto que esa era la que yo recomendaba como a mis amigos cercanos o a mis familiares. Incluso yo mandé a mi hermanita menor allá y como que me gustaba demasiado. Y cuando llegué aquí a Miami, ya no tenía pues mi psicóloga y quería empezar nuevamente, así que no sé, como que terminé con una psicóloga que amo. Me la recomendó Diana, que es mi prima, como hermana mayor, que también la amo. Y desde entonces adoro a mi psicóloga, literalmente. Y, y como que haber llegado a ese momento en donde yo me sienta cómoda, en confianza, en paz y tranquila con mi psicóloga, fue todo un proceso y quiero ahorrarte, si estás interesado en terapia psicológica, todo eso que yo tuve que haber vivido con estos consejos que te voy a dar. Antes de comenzar con los consejos, quiero recalcar que ir al psicólogo es de valientes. ¿Ya? Vos no tenés que tener ningún tipo de enfermedad mental para ir al psicólogo. O sea, literalmente, ir al, al psicólogo es sanar tu interior. Y cuando vos sanas tu interior, sanas inmediatamente tu exterior, Marica. En serio. O sea, sentíte como orgulloso de ir al psicólogo. Marica, no tiene nada de malo ir al psicólogo. Es como ir a un fisioterapeuta. Ya, el, el, el ser humano está regido por cuerpo, mente y alma. El cuerpo se sana yendo a los... O no sea, sé, los doctores, aunque a mí realmente no me gusta mucho porque siento que la medicina no es realmente lo que sana el cuerpo. Sin embargo, voy a, a revisiones, claro. Después que el alma se sana con vos mismo, en lo espiritual, meditando, bueno. Y lo mental, marica, pues se sana con cosas como introspecciones que vos haces con vos mismo o con terapia psicológica y eso no tiene nada de malo. Creo que eso es un acto de amor, honestamente. O sea, cambia cambiado de una vez ese pensamiento de que el psicólogo es de locos. Yo tenía ese pensamiento al inicio y cero y realmente pido perdón eh, y, y le digo mi versión del pasado que equivocada estabas. Creo que ir al psicólogo es un acto de amor inmenso porque estás descubriendo cómo funcionas. Estás descubriendo cómo funciona tu mente, porque es que cómo funciona tu mente es diferente a cómo funciona la mente de tu mejor amigo o cómo funciona la mente de tu mejor amiga o de tu mamá o de tu papá, porque todo el mundo ha tenido crecimientos distintos, experiencias distintas, situaciones distintas en la vida. Todos somos diferentes. Si hay algo que a mí me ha aliviado la existencia humana es que soy muy consciente de que cada ser humano es un mundo totalmente diferente. Entonces nunca te pongas a compararte, nunca te pongas a compararte de que es que, no sé, mi mejor amigo siempre está muy tranquilo y él sabe manejar las cosas, pero yo siento la necesidad de ir al psicólogo, tal vez yo estoy loco, cero que estás loco, marica, tu mejor amigo tuvo un crecimiento distinto y probablemente tu mejor amigo necesita un psicólogo porque realmente si quieres que sea honesta siento que todo ser humano necesita un psicólogo, marica. Los psicólogos, como decía Einstein en algún punto de su existencia, los psicólogos son los que se van a hacer ricos en un futuro y todo el mundo va a estar acudiendo a psicólogos y que falla que estén acudiendo o que vayan a acudir a ellos cuando estén en un clímax de desespero. Porque, marica, si todo el ser humano de este mundo y esta tierra fuera un psicólogo, estoy segura de que nuestra sociedad y nuestro, nuestra unión como seres humanos sería muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ir al psicólogo te ayuda a descubrir tu personalidad, te ayuda a guiarte, literalmente, mentalmente, en el sentido mental, obviamente, con respecto a, a, a acciones y reacciones tuyas en este presente. Y... Muy probablemente muchas personas van a decir que estás loco porque estás yendo al psicólogo, porque lamentablemente es un tabú, marica, y porque lamentablemente la sociedad está llena de tantas ideologías tan maluquitas que realmente no son ciertas, pero parce, no estás loca o loco. Cuando yo iba al, al, al psicólogo al inicio, muchas personas decían que yo estaba loca, y eso a mí obviamente me rayaba, y yo te lo voy a decir a vos desde ya, no estás loco. Y si te declaran loco, pues qué ching va a estar loco, marica. que pereza ser parte del montón. Hablando reclaro. Y cuando hablo parte del montón, hablo de esas personas que siguen una vida automática. Hablo de esas personas que siguen normas que ni siquiera como que cuestionan. Hablo de esas personas que están trabajando por los sueños de otros. Hablo de esas personas que viven cuatro horas diarias solamente. A eso me refiero con la parte del montón, ¿ya? No estás loco, estás haciéndote un acto de amor demasiado grande, literal. So, dejemos claro ese pensamiento. Ir al psicólogo es de valientes, no de locos. Ir al psicólogo es de valientes, no de locos, ¿por qué? ¿Por qué valientes? Porque no cualquiera tiene los huevos o los ovarios para enfrentarse con el peor enemigo que va a tener en su vida, que es uno mismo. ¿Listo? Espero que haya quedado 100% claro esto. Ahora vámonos a los consejos. <ríe> Lo primero que quiero en serio aconsejarte, que me parece demasiado esencial, es encontrar el tipo de psicología que es adecuada para ti. Tienes que tener claro que la psicología tiene demasiadas ramas, ¿ya? Entonces tú debes de buscar la rama que sea adecuada para ti. Porque, digamos, en mi caso, a mí me gusta en este momento, cuando cuando yo empecé con la psicología, con las terapias, pues, iba a una psicóloga que estaba especializada en depresión, rupturas amorosas, todas estas cosas. ¿Tú cómo lo puedes saber? Tú le escribes al psicólogo, le dices, hey, ¿en qué estás especializado? ¿En qué, en qué te enfocas? ¿En qué enfocas tus terapias? ¿Cómo es tu ideología, tu... En ese sentido, ya como que cuestiona a tu psicólogo antes de comenzar terapias con él. Entonces, lo que yo hacía, por ejemplo, es preguntarle y cuando ya le pregunté, porque yo iba a muchos psicólogos, cu cuando pasé esos cinco psicólogos, que era una locura, era porque yo me iba como a psicólogos generales y una de las preguntas que recibí eh, porque abrí una encuesta en mis redes sociales de, de curiosidades que tienen sobre la terapia psicológica fue que, que si los, los psicólogos de la EPS hablando en Colombia son buenos, realmente yo no sabría qué decir eh, si sé que digamos hay psicólogos que son pues com, como que la medicina pública regala hay buenos, simplemente rota, como que proba con uno y si no te gusta, ándate a otro y si no, quédate con el mejor, literalmente como que mientras tanto y empieza a ahorrar. empecé a ahorrar porque siento que esto es una inversión demasiado grande. Creo que todo cambio comienza desde que se empieza a cambiar la mente. Entonces, encontrar qué tipo de psicología querés vos, qué, qué tipo de psicología sentís que necesitas en este momento. Entonces, en una forma que lo puedes usar es hacer es utilizar las, la, la tecnología de una buena manera, marica. Aprovechad que es una herramienta muy grande y busca en el señor Google. ¿Cómo te sentís? Y entonces empezás a buscar y entonces haces un research de todas las cosas, entonces ahí llegas a conclusiones de qué tipo de psicología tenés, buscas qué tipo de psicologías existen averiguas de cada una, con las que más identificadas te sientas o te sientas simplemente buscas a un psicólogo que se espe especialice en eso y ahí ya llega como el momento de, de, de encontrarlo y ya de pedir tu consulta, ya sea online o en persona, honestamente yo siento en lo personal que da igual como que a mí me gustaría honestamente obviamente ir a mis terapias con mi psicóloga personalmente porque me gusta sentir las energías en el momento y todo porque es contacto humano sin embargo me siento muy bien con mi psicóloga online como que siento que eh, fluimos, conectamos muy chévere, confiamos como que solamente se dan las cosas muy bien eh, si lo vas a hacer online te recomiendo 100% prender la cámara si es que tu psicólogo probablemente ya te lo va a pedir Prende tu cámara, ponla un poco lejos, no tan cercana a tu cara para que pueda ver las expresiones de tu cuerpo, como que pueda ver todas tus reacciones, pero no, no tiene nada de malo hacerlo online, como que siento que funciona igual. Ya esto va al segundo consejo que es conectar con tu psicólogo, o sea, es demasiado, yo puedo decir que es una de las bases que tenés que tener si vas a empezar una terapia psicológica y es conectar con tu psicólogo 100%. No es que sea tu mejor amigo, porque no va a pasar, pero sí que sea tu amigo al menos, ¿ya? Como que sintas ese tipo de confianza que sentís cuando estás hablando con un buen amigo de tus problemas. Como que yo, yo digamos, cuando hablo con mi psicóloga, marica, yo le cuento todo. O sea, yo le cuento todo, incluso mis detalles en mi vida sexual, como que son personas que están estudiadas literalmente para escuchar todo tipo de problemas, todo tipo de situaciones, y no sos su única paciente, tendrá más, y tal vez vos le hagas... Vos le estés contando unas aventuras muy exóticas que nunca has escuchado, pero no importa, marica, como que ese es realmente su trabajo. Entonces, siéntete en toda la libertad de poder contarle lo que sea. Si vos no confías en tu psicólogo, no vas para ningún lado. Tu alma tiene que sentirse tranquila con el alma de tu psicólogo. Tiene que sentir conexión. ¿Ya? Si no hay conexión, no hay flujo de energía. No hay flujo de energía, no estás haciendo nada, porque una terapia psicológica es literalmente compartir pensamientos tuyos con una persona externa a tu vida y recibir consejos de esta persona, y no solo consejos, sino que esta persona te va guiando para que vos vayas entendiendo tus pensamientos. ¿Y cómo va a funcionar este flujo de energías si no te sentís en confianza para decirle todos tus pensamientos, hasta los que más pena te dan? Ya, tienes que sentirte cómodo tu cuerpo se tiene que sentir cómodo tu alma se tiene que sentir cómoda hablando con esta persona si no te sentís ni cómodo ni en confianza, ni conectado con tu psicólogo, cambia no perdas tiempo cambia intenta, intenta, intenta hasta encontrar tu psicólogo y, y esto probablemente vas a decir, marica, pero tampoco es que tenga mucha plata para eso un buen psicólogo, puedo decir yo, que un buen psicólogo da su primera sesión gratis. Y las primeras sesiones, yo por ejemplo con esta psicóloga con la que estoy, su primera sesión fue gratis. Obviamente en su primera sesión no hablamos como muy a profundo mío, sino como que ella me contó que, me preguntaba como a qué venía, cuál era como mi razón principal. Yo le expliqué, la conocí, me contó su metodología, todo. Si, es, si tu psicólogo no lo hace... Yo la verdad te recomiendo que no le no pongas plata todavía hasta que vos no, no sepas que en serio conectas con esta persona, me hago entender. Entonces, decile, pregúntale como, hey, mira, ¿será que podemos hacer una sesión de 20 minutos? Quiero realmente conocer, saber cómo se siente mi cuerpo, mi mente y mi alma con vos, conversando con vos, como qué tipo de conexión vamos a crear juntos, no quiero como empezar una terapia y luego abandonarla, como que estoy muy comprometido conmigo mismo, y me encantaría en serio poder conocerte, y como que para que no perdamos tiempo ni tú ni yo, porque respeto tu tiempo, tú respetas el mío, entonces solamente 20 minutos, marica, donde yo te explico qué es lo que yo quiero con mi terapia, vos me hablas de cómo es tu, tu manera de trabajo, todo, y ya tomamos una decisión, como que, eso me parece demasiado primordial, como que decíselo desde una manera, desde, un, desde una energía de, de tranquilidad, desde una energía de, de amor y de respeto, como que respeto tu tiempo, tu trabajo 100%, pero como persona o futuro paciente tuyo, pues marica, me gustaría conocerte antes de introducirme a tu terapia. Y si te dice que no, pues marica, ya tomarás tú tu decisión, ya. Y esto nos dirige al punto 3 que es cuando ya empeces esas terapias, cuando ya encontraste tu psicólogo, ya te sientes como con tu psicólogo y ya estás con como que en esto de, de, de constantemente ir a terapia, obviamente al inicio, o cada, bueno, una de las preguntas que me hacían es cada cuánto ir a terapia, depende creo que depende de cómo está tu mente en ese momento, siempre o la mayoría del tiempo los psicólogos te dicen cada cuánto se tienen que estar viendo yo lo que hago o lo que hacía antes, cuando apenas estaba empezando con terapia, es que dejaba que ellos pusieran como el, el timing, como que me decían veámonos cada ocho días o cada 15 días o cada mes, obviamente también depende mucho de cómo está tu bolsillo si tu bolsillo está bien, hazle caso a lo que tu psicólogo te diga, como que y ya después con el tiempo tú vas calculando como cada cuánto te gustaría tener en serio terapias. Eh, y Cuando ya tengas como esto, viene una parte que me parece demasiado importante y es que después de tener terapias, como que cada, cada sesión termina, entonces te aconsejo demasiado, y esto es un consejo oro literalmente, es que se acaba la sesión y de una vete más allá, ya. Como que vete más allá y que no se haya quedado solo en esos, en esa hora de, de terapia y ya, y como que, ay, si hablamos de esto y me dijo esto y esto y descubrí esto y esto de mí, ¿por qué, por qué, por qué? Y ya. Y entonces se terminó la sesión, me desayuno algo, voy a la universidad, no hago nada más y, y hasta ahí quedó el tema. No. Ve más allá, los psicólogos te están guiando, te ayudan a guiarte, a entenderte, sin embargo, ellos no van a cambiar tu mente y ellos no van a cambiar tus patrones negativos, no van a cambiar tus circunstancias, tu exterior, si vos no decidís cambiar primero tu interior, ya, ellos no son magos, ellos no hacen como, ay sí, vamos a quitarte la depresión, y ya, no. Ve más allá, cuando yo tenía depresión, marica, yo terminaba mis terapias y yo no hacía nada más, o sea, yo llegaba a mi casa a llorar otra vez, como que no servía, no servía de nada, como que sé si, que si uno no tiene ganas de nada, porque uno lo único que tiene ganas es de morirse, literalmente, pero cuando uno saca esta fuerza de lo más profundo, profundo, profundo de ese juve, madre corazón, marica, Ahí es cuando ya empiezas a ver el cambio y como que en serio empiezas a sentir la terapia. Entonces, terminas la sesión, lo que yo hago es termino sesión y empiezo a hacer journaling. Y entonces, si tú nunca has hecho journaling, lo que te puedo recomendar es que hagas este template. Terminas tu sesión con tu psicólogo o psicóloga. Te vas a un lugar donde no vayas a ser interrumpido por nadie. 20, 30 minutos, marica. que son 20, 30 minutos? Que estás pegado al celular. Mejor invertirlo en esto. Entonces, primero, te vas a preguntar, ¿qué aprendí de esta sesión? Tan, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto. ¿Ya? Después, ¿con qué me quedo de esta sesión? Y solo escoge una cosa, para no saturar a la mente de tanto, ¿con qué me quedo? Me quedo con que tengo que aprender a recibir con amor las sugerencias que otras personas me hacen a mí. Ejemplo, y a lo largo de esa semana, esos 15 días o ese mes que vas a demorarte en otra vez tener tu, tu segunda sesión o tu próxima sesión, mantente con ese mantra de lo, que, de lo que te quedas. Y por último, pones todos tus pensamientos sobre la sesión, entonces, me sentí de esta manera y después esto y esto, este, es muy loco descubrir que mi reacción a acciones como estas es esta... Como que saca todos los pensamientos de que están en tu mente a un plano físico. Y eso lo puedes complementar hablándolo con alguien después. Con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, con tu mamá, con tu papá. Háblalo, mira, estuve en mi terapia, marica, y hablamos de esto y esto y esto y esto. Y si es una persona que en la que confías, pues mejor, honestamente. Y, y, y recibes, o sea, hablarlo cuando uno ya lo habla y digamos lo, lo saca verbalmente, o sea, ya lo sacaste mentalmente, ¿no? A un plano físico, ahora cuando vos lo sacas verbalmente y contás como todo el recorrido que hubo en la sesión y todo lo que sacaste de la sesión, todo lo que aprendiste de la sesión, se queda más impregnado en tu mente, porque tu mente como lo que te digo, está con esta capa protectora que se llama el ego, entonces el ego lo que hace es otra vez, otra vez poner borrosa tu mente para que siga con esos patrones que le ha servido a lo largo de su vida, supuestamente para sobrevivir, y se te olvida lo que estabas viendo en terapia, entonces escribilo de una, escribilo de una, háblalo entre ese mismo día, háblalo con alguien o al siguiente día donde ya lo hayas masticado más, y te aseguro que la terapia empieza a hacer mucho más efecto, muchísimo más efecto, porque es que, marica, sí, el psicólogo te ayuda. Yo siento que el psicólogo lo que es, es una herramienta, es como... es como un complemento a la introspección propia e individual del ser humano, ¿ya? No te quedes con que tu psicólogo es... Todo lo que vos necesitas para poder solucionar tus problemas mentales, no. Vos sos lo único que necesitas para solucionarlos. Ellos te ayudan a guiarte. Y aquí vamos al cuarto consejo que, uf, me parece que también junto con el de conectar con tu psicólogo es uno de los más importantes. Y es, confía en el proceso. Ya, de una vez te digo, de la noche a la mañana no vas a sentirte mejor y de la noche a la mañana no vas a ver cambios y de la noche a la mañana ya no vas a ser la persona más feliz y que tiene todo en la vida y que se siente plena con todo lo que le rodea no, no es lineal sanar no es lineal entenderte no es lineal realmente siento que en la vida nada es lineal <ríe> si se ponen a pensar siento que en la vida nada es lineal pero el proceso de terapia psicológica no es lineal ya no te des duro, ni tampoco le des duro a tu psicólogo, obviamente si vos estás llevadas ya, ya dos meses con tu psicólogo y no hay ni mierda de cambio, pues parce, el que tiene que cambiar de psicólogo sos vos, literalmente pero el proceso no es lineal, eso hay veces que digamos vos sentís que estás en el clímax del aprendizaje y de, de wow, me siento súper bien porque entendí por fin, porque reacciono así de esta manera y luego de la nada es como, ok, no me siento muy bien, pero como les digo, no es lineal. Entonces, tenelo claro, no es lineal, no es lineal, no es lineal. No pasa de la noche a la mañana. Hay que confiar en el proceso, y no solo confiar en el proceso, sino tomar acción. Como les dije con el punto pasado, discutiendo como sus terapias con alguien más y con ustedes mismos, ¿ya? Y es, eso, eso tiene que ver mucho con escucharte a vos mismo y escuchar a otros. O hacerte escuchar de otros también. Confía en el proceso. Ningún proceso es lineal. Ningún proceso. Y ya quinto y último punto. Es que tienes que aprender a vivir sin tu psicólogo. ¿Ya? Que tu psicólogo sea tu psicólogo. Valga la redundancia. No significa que, sea, que no sea un ser humano. Que tiene una familia. Que tiene metas. Que tiene problemas también. Que tiene pensamientos rondando su mente todo el día. Que tiene otros pacientes que también tienen más problemas. Y que tiene que ver diariamente. Entonces, bro, el psicólogo es una persona que te está ayudando. Sin embargo, no deja de ser un ser humano. Y no se puede crear ninguna dependencia emocional a tu psicólogo. Ninguna. Sí, tal vez quieras verlo como cada ocho días O Yo cuando empecé con, con terapia psicológica y tenía depresión Iba a la psicóloga dos veces a la semana Y una vez a la semana iba al psiquiatra Entonces es como que al inicio, tal vez dependiendo de cómo está tu condición mental Pues tengas que ir más o menos Pero después con el tiempo En mi caso, por ejemplo, que yo ya puedo manejar mis terapias como yo quiera Voy solamente como, en este caso, cada ocho días, pero puede que en un mes quiera ir cada quince días, como que uno mismo sabe cada cuánto quiere ir, yo, yo los veo realmente como lo dije anteriormente, como un complemento, cuando yo siento que necesito una opinión externa donde no se vea mi ego involucrado y no sea un enfrentamiento entre yo y yo, voy y acudo a mi psicóloga, ya... Y, uff, realmente es hermoso ir a terapia psicológica. Si estás pensando en ir a terapia psicológica, anda, no lo penses más. Te va a cambiar la vida totalmente, 100%. Ya. Esos son los cinco consejos que yo doy. En resumen, uno, encuentra qué tipo de psicología es la adecuada para ti. Dos, conecta con tu psicólogo, conócelo antes de empezar terapias, siéntete cómodo en confianza. Tres, ve más allá de las sesiones, háblalo con alguien más, haz journaling, cambia patrones, no solamente concluyas cosas de tu sesión, sino cambia patrones de una vez. Cuatro, confía en el proceso, ningún proceso es lineal, no pasa de la noche a la mañana. Cinco, aprende a vivir sin ellos. Y... Si en ese momento mentalmente te sientes demasiado abrumado, este es un mensaje que le quiero dar más que toda una, alguna persona, que le resuene esto. Si no es tu caso, tendrás que escucharlo. <risa> Pero si en ese momento te sientes muy agotado mentalmente, quiero que sepas que uno, desde el corazón te digo esto, y desde el amor te digo que todo se va a solucionar que esto es solamente un periodo de tu vida oscuro y que probablemente si no es 100% seguro de este hueco en el que te sientes de esta soledad en la que te sientes esta este desa desanimación que sientes donde no hay nada de... Nada te inspira, nada te da ganas de en serio levantarte de tu cama, ponerte a crear tus metas dentro de un año, no te, no te dan ganas de ni siquiera irte a bañar, solo quieres dormir todo el día para calmar o pausar tu mente por un momento. Bro, ese momento va a terminar, no va a durar toda tu vida. No va a durar toda tu vida. Es solo un periodo. Nada en esta vida es eterno. Lo único eterno en la vida es el cambio. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a cambiar eso. Se va a acabar. La tormenta siempre termina de pasar. No es una frase cursi que la gente dice. Es una frase real. Nunca ha llovido... Toda la existencia en un país. Siempre se acaba la lluvia en algún momento y sale el sol. No es eterno lo que estás sintiendo. No te vas a sentir así toda tu vida. No te vas a sentir así por 10 años, 5 años. Se va a terminar. Eso se va a ir. Pero solo se va a ir si vos te comprometes con vos mismo porque nadie lo va a hacer por vos, y nadie le va a meter tanta berraquera a salir adelante más que vos, y si vos, y, yo, y tal vez esto sea un poco rude, pero voy a hablar muy claro, y es que si vos no sos el que toma el paso de salir adelante, el que toma el paso de hacer algún cambio, así sea bañarme al menos todos los días, Parce, te vas a quedar ahí estancado por mucho tiempo. Por más puto que sea, y por más que te cueste, marica, en serio, porque te entiendo 100% porque ahí estuve por un año entero. Si vos no tomas acción, nadie lo va a hacer. Nadie, o sea, es que literalmente nadie lo va a hacer. Vos sos la única persona que puede cambiar tu realidad. No existen los magos que vienen y te quitan de la nada la depresión o la ansiedad o el estrés. Nadie, sos vos. Salí de esa, de esa zona de confort en la que te has metido, en donde vos sos la víctima. Deja de victimizarte. Deja de decir, ay no, pero es que es muy difícil pero es que estoy muy triste, es que terminé con mi novio y era mi novio de toda la vida, es que mi madre falleció, es que tuve un accidente en el carro y ya tengo como la parte de abajo paralizada, marica, lo lamento si eso pasó, pero ¿qué decidís hacer entonces con eso? ¿qué acción decidís tomar? Quedarte en esta postura de víctima... Por muchos años más... Desperdiciar muchos años de tu vida... Porque... Es que si la gente fuera consciente... Parce, si la gente fuera consciente... de Que nosotros venimos y vivimos... Por un periodo de tiempo y te morís... Y nadie en este puto mundo sabe qué pasa... Después de que nos morimos... Nadie tiene la certeza en serio... De qué pasa cuando nos morimos... Y vos vas a gastar... Cinco años de tu vida victimizándote de una situación, ¿para qué? ¿Qué te da eso, marica? ¿Qué, qué, ¿Qué beneficios te trae? ¿Cómo te hace crecer? ¿Qué te alimenta? Sí, puede que te sientas en una zona de confort donde estás cómodo porque, pues marica, no estás luchándola, pero como digo, es de valientes enfrentarse a uno mismo. Es de valientes preguntarte ¿por qué me está doliendo tanto la muerte de mi mamá? Es de valientes preguntarte ¿por qué me siento menos persona porque ahora soy paralizada? Estoy, estoy eh, sin, sin, sin la capacidad de mover mis piernas y moverme como la mayoría de las personas lo hacen. Eso es ser valiente. Eso es tener huevos y ovarios. No huirle a eso. Huirle a eso y a las situaciones difíciles de la vida. Eso es de cobardes. Ahí queda, pues. Espero que... hayan recibido el mensaje con amor. Tal vez fui un poco brusca, pero... no quiero... Ponerme en una posición hipócrita de, ay, lo siento mucho, pobrecito, no. Prefiero ser esa persona que te dice, si vos no haces algo por vos, marica, lo siento, nadie lo va a hacer. Nadie. Ni siquiera tus papás, por más de que ellos estén preocupados por vos y te digan siempre, hace algo, anda a terapia para parate, bañate, por más de que ellos te lo repitan todos los días, no vas a hacerlo hasta que vos no decidas hacerlo. La gente no cambia hasta que deciden cambiar. Bueno. Besitos. <ríe> Adiós. Esta transmisión ha sido terminada. También puedes encontrarme en redes como Alejatap.